0: それでは、丸二の話題としまして、ロシアとウクライナの停戦協議。こちらの話題について触れていきたいと思います。ウクライナとロシアの交渉団。29日、トルコのイスタンブールで対面形式の停戦協議を行いました。ウクライナ側は、米欧を含めた安全保障体制の構築や、領土問題の棚上げなど、こちらをね、提案し、ロシア側は回答を留保したということです。同日、ロシア国防省、えー、ウクライナの首都キエフなどで軍事活動を縮小していくと発表しました。えー、緊張緩和を、えー、印象づけるとともに、キエフ近郊でロシア側が苦戦しているということもね、背景にありそうだということですが、停、えー、戦に向けた、協競技、そしてその環境というものがね、少し進展があったということになろうかなと思います。えー、ロシア側の代表団、競技終了後に記者団に対して、えー、ウクライナ側からの提案、アメリカ、ヨーロッパを含めた安全保障体制の構築、えー、領土問題については棚上げしようということ、えーまあ、今、現状の、ねえー、クリミア半島の問題とか、そういったものは、とりあえずちょっと棚上げにして、まず停戦を優先させようね、えー、そして安全保障体制については、アメリカとかヨーロッパを含めてどういうふうに作っていくのか、あこれを、ね、しっかり検討しようよっていう。まあこういった提案をウクライナ側がし、えー、ロシア側、記者団に対して、えー、今回ウクライナ側からあった提案を、プーチン大統領に報告した上で回答すると明らかにしました。えー、ウクライナ側代表団によりますと、今後はあオンラインで協議を継続していくということで、まあ、対面で、えー、条件とかこんな風に考えているということを、えー、お互い裸持ってね、えー、こんな感じで考えていると、うん。なるほど、そうか、じゃあどうしようか、みたいなね。えー、こういったところの雰囲気感とあ空気、まさに空気ですね。この空気感を対面で抑えた上で、今後オンラインで協議を継続していくということになります。結局はね、あの、プーチン大統領が何て言うかっていうところではあるわけですが、そこの部分、どういうふうになっていくのか注目のところですよね。ウクライナ側、協議の中で NATO への加盟は断念すると。もうね、NATO 加盟、これをね、させないぞという強いプーチン大統領の意思というもの。こちらについてはね、もう、今回の戦闘を通じて、戦争を通じて、ウクライナ側も非常にひしひしと感じたと。で、えー、じゃあ NATO に加盟が認められるかというところについてはですね、あのー、欧米各国、NATO 加盟国も、今回のウクライナ加盟をどうするかという問題がンを発して、えー、非常に強い強硬な姿勢というものをプーチン大統領が見せたと。ここで、えー、ウクライナを引き受ける、ウクライナを NATO に入れるということは第3次世界大戦。これをね、えー、招く第一歩になりかねないということで、及、えー、び腰になっているわけですよね。そうすると、ウクライナとしては、ロシアの要求を突っ跳ねて、えー、NATO に入れますって言い続けても、NATO 側が入れてくれる感触っていうのも薄い、えー。そうであるならばこう、NATO 加盟ということ、これに固執するのではなくて、えー、自分たちの安全を守るための新しい体制づくりと。いうことで、えー、しっかりと進めていきたい、えー、そういう,ふう方向で考えている中立化ウクライナはどこかと同盟を組んだりとかそういったことをせずにですね、えー、中立、えー、これを、ね、維持するようなあ方針を、えー、示していくのでこれでどうだ停戦協議停戦ね応じてくれないかということを、えー、ウクライナ側が提案したということです、えー、その代わり国連安全保障理事会の常任理事国5カ国にカナダ、ドイツなどを加えた新たな安全保障体制の構築や欧州連合への加盟をロシアが妨げない。NATO は軍事同盟だけど EU ってえ軍事同盟ではないからしかもね、今回も一枚岩じゃないってことをいろいろ分かったよねと。えなのでえ EU には加盟させてほしいということこちらをね、えー、ロシア側が妨げるというような、ね、ことはしてくれるなという、まあ、こういった提案ということになります。えー、領土問題は棚上げすることを求めたということで、えー、ロシアが、ああ、2014年に一方的に編入したクリミア半島など、えー、合意の中には含まないとし、今後15年以内に解決を目指すということで、えー、クリミア半島改正とかね、そのことについては一旦棚上げ、後回しにしようと。とりあえず今の戦闘をね、止めることから始めていこうよという、まあ、こういった提案になっております。えー、ロシア側の交渉団に参加しているフォミン国防次官。協議後、記者団にウクライナ側から明確な提案がなされ、協議が建設的に行われたということでコメントをしましたロシア国防省、昨日う29日、侵攻しているウクライナの首都キエフと北部チェルニヒウでの軍事活動を縮小すると発表しましたロシアによるウクライナへの侵攻1か月以上が過ぎ、多くの犠牲者が出ているという状況の中ロシア軍、当初ね、予想していなかったウクライナ軍の強烈な反抗こちらも受けて苦戦が続いている中、ロシア側、軍事行動についてですね、縮小していく。首都キエフと北部側ですけれども、軍事活動を縮小していき、停戦協議に向けた信頼情勢、こちらをね、強めていこう、高めていこうという姿勢ではありますが、ロシア軍、東部地域、えこちらには、ね、進ロ派勢力の支配地域を含んで攻勢を強めていく方針を示していたのでえロシア軍が本当にキエフへの侵攻を諦めたのかあるいはあキエフへの進攻を諦めたけれどもえ東側あウクライナの、ね、東側のネドネツクとかあそういったところについてはもうしっかりと固めていくそっちを、ね、完全に抑えるという風にしていくのかあ停戦が、ね、本当に即座に実現していくのかどうか。まあ、そのありりやっぱり、あのーのプーチン大統領の腹積もり次第というようなところになってしまっているのかなというふうに思います。えー、アメリカ側もですね今、国防費 4%, ーに、ねえー、4増ということでどんどん増やしていこうとか予算競争の中でもあのいろいろと動き活発化させている部分あります。えー、そういった状況の中、まあ、日本もですね、えー、決して一言ではなくロシアのがヨーロッパの方でウクライナ情勢揉めている中、北朝鮮の問題とか、中国の問題とか、日本の周辺諸国、いろんな問題を抱えているという状態の中、日本としてもしっかりと安全保障をどういう,ふうに向き合っていくのか、今後も引き続き検討していかなきゃいけないですが、まずは今、実際ホットスポットとなってしまっているウクライナ。あこちらがね、えー、少しでも早く沈静化していき、えー、状況がね、えー、前向きになっていくことを祈るばかりですが、えー、いろんなところでね、住民の連れ去りとかそういった話とかも出ておりますし、えー、非常に、まだまだ、情、え、勢、ー、ね、あの、停戦したとはいえ、あまだ停戦してないですよ。例えば、仮に停戦が合意されて停戦になったとしても、えー、領土問題の棚上げとか、あこれから、ねえー、ロシアが占領した区域、えー、こちらがどういうふうになっていくのか、あこのあたりについても引き続きしっかりとウォッチしていかなければいけないので、えー、非常に重たい課題がまだまだ残り続けている。まずは、戦闘が、ね、これ以上広がっていかないように、停戦に合意していく。これがまず最初のファーストステップだと思いますが、停戦したからといって、ウクライナに平穏な日々、平和が戻ってくるというわけではないので、まずはその第一歩でしかないということをね、しっかりと認識しておくことが重要だと思っています。